0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Son las 6 y 29 minutos. Hoy día es jueves 2 de febrero del año 2023. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera y estoy con ustedes aquí en Canal B. Y esto es Bahía Talks. Gracias por acompañarnos. Gracias por sintonizarnos. Gracias por compartir este contenido y este programa que todos los días llega a ustedes de seis y media a ocho de la noche por este submedio de comunicación que usted puede verlo a través de su celular, de su tablet, de su computadora. También lo puede ver a través de las señales de cable en aplicaciones, en la página web donde usted tenga acceso a internet. Ahí está Canal B. Estamos nosotros siempre muy contentos de poder compartir con ustedes cada tarde. El buen Juan Carlos Sutor ya está conectado. ¿Cómo está Juan Carlos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos siempre al pie del cañón como tantas personas que amablemente nos escriben durante el día. Eh, mientras hablamos sobre lo que es el turismo en Cusco, vamos a tener un enlace el día de hoy para conversar con dos eh, dirigentes o con un dirigente desde el Cusco directamente sobre lo que ha ocurrido hoy, lo que está ocurriendo y cómo están manejando la situación de coyuntura en eh, esa, digamos, región, ese, en esa zona del país. Eh, sin duda es complicado, como todo, pero hay una serie de circunstancias y eventos que tienen una enorme relevancia, porque la gente va tomando, eh, digamos, eh, la sartén por el mango, la, la, va tomando, eh, eh, digamos, de mano propia la manera de enfrentarse a esta situación cultural tan compleja y, por lo tanto, están comenzando a, a aparecer eh, una nueva dinámica, si usted quiere llamarlo así, en esta confrontación. Eh, esa dinámica tiene que ver con que cada vez más personas están dispuestas a salir adelante eh, para hacerle frente a esta tira de violentistas, eh, tirapiedras, subversivos o terroristas. Eh, esto de terrorismo no es terruqueo, por favor sabe perfectamente lo que está ocurriendo en el país y por la información que tenemos de la Dilcote estamos frente a eh, la presencia en todo el Perú de Sendero Luminoso. Pero en fin, eso lo veremos más, eh, más adelante. Yo le hablaba de que hoy tenemos una conversación con dos dirigentes cusqueños eh, que nos van a acompañar hoy para conversar sobre lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en Cusco. Pero antes de eso, antes de hablar de los cusqueños, vamos a hablar también de Dina Boluarte. vamos a conversar en torno a lo que ha dicho Dina hoy. Y hoy tenemos como invitado al doctor Ernesto Álvarez a las siete y media de la noche para conversar en torno a cuál eh, cree el doctor Álvarez o cuáles cree que pueden ser las salidas a esta crisis política. El doctor Ernesto Álvarez es un hombre de derecho es eh, un doctor de la Universidad de eh, Navarra y él es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Eh, nos va a acompañar esta noche para conversar a las siete y media, como les digo a ustedes, sobre lo que está ocurriendo en el país. Eh, antes de hablar de la policía, ¿no? Estamos en este momento conectados al Congreso de la República. A todos
1: nuestros compañeros acá, sobre los pros y los contras, por supuesto que nosotros estamos totalmente en contra de este tipo de adelanto de elecciones, nos hemos dicho desde el inicio. Y también de esta Asamblea Constituyente. Una Asamblea Constituyente que, según lo que he escuchado, quieren cambiar al país. Pero hacia dónde? ¿Qué plan? ¿Qué idea? ¿Qué modelo? Eso no dicen. Escucho que son demandas del pueblo. Y dale con arrogarse la palabra del pueblo. Así sean 10.000, 20.000 los que están afuera reclamando. Pero no reclamando solamente, amén de los pocos violentistas que hay ahí metidos por los temas políticos, no están reclamando lo que sí es injusto, y no de ahora, de hace muchísimos años, y como bien he escuchado también, pero no quieren hacerle caso, este no es un tema de constitución, de leyes, que nos sobran las leyes. Este es un tema de gestión. No me voy a referir más al nefasto señor Castillo, que ya está bien metido en la cárcel, pero sí los gobernadores, nuevamente, han recibido y siguen recibiendo dinero, Aquí hay cuadros de la cantidad de millones que han recibido entre un año y otro, y los más significativos son justo todos los del sur, son miles de millones, 870 millones, 573 millones, 1.100 millones, 2.000 millones, uno por ejemplo, 293 millones, y de toda esa plata, ...el casi 50% ha regresado... ...y del otro 50%... ...o lo malversan... ...o lo roban... ...o lo malemplean. ...y son ellos los responsables... ...ojalá... ...que tengamos la posibilidad... ...en el tiempo que nos queda... ...en los... ...casi dos años y medio, pues, nosotros seguimos insistiendo... ...que hay que trabajar de acá... ...al 2026... ...que es el tiempo que nos dio... ...la votación del pueblo para poder inclusive a estos gobernadores que sean ovacados y yo propongo que vengan acá a rendir cuentas al Parlamento, porque una vez nombrados son casi caudillos, son unos poderosos en su región y hacen y deshacen, como hemos visto algunos exgobernadores que ahora serán demoralizadores y han destruido sus regiones. Eso no es lo que debería pasar. Y eso es lo que deberíamos decirle a la gente. Que sepa que son ellos los principales responsables. Así como reclamamos ahora a este gobierno para que gobierne, para que devuelva el orden y la seguridad al país, porque esa es su función, no la del Congreso. Igual debemos enseñar a la gente que le vayan a reclamar a sus gobernadores, elegidos por ellos, a sus alcaldes. Ellos tienen los fondos, quien maneja los fondos tiene el control, quien maneja a las fuerzas del orden tiene el control para devolver la autoridad y la paz que se necesita. Y eso se llama ejecutivo, no que nos estén indigando toda la vida la responsabilidad del Congreso. Nosotros estamos acá para hacer leyes, ya hemos perdido cuatro días y seguramente vamos a seguir perdiendo en una, unas discusiones para ver si adelanta o no las elecciones, cuando todos acá hemos jurado por una respetar una constitución y hacerla cumplir. Y lo primero que estamos acá es perdiendo tiempo para ver si no la cumplimos, adelantando elecciones, y menos con esa idea trasnochada de una asamblea constituyente que ustedes se digan la posibilidad de que el pueblo es el que lo quiere. Hay encuestas y encuestas... Hay también algunas que hablan de los problemas que son los principales para la población. Y el último de los puestos, primero está la, la, el trabajo, la seguridad, todo lo que tiene que ver con la vida del poblador, del, del pueblo. En el último puesto está la Asamblea Constituyente y una nueva constitución. No tiene sentido. Si tenemos que trabajar para el pueblo, debemos trabajar acá, para cambiar las leyes, o, mejor, o mejorarlas. Muchas gracias, presidente.
0: Era el, el congresista José Cueto Acerbi. él eh, es congresista de Renovación Popular y ha hecho uso de la palabra en este debate que se ha abierto en el Congreso por eh, la ahora eh, propuesta del señor Quito de que eh, se adelanten las elecciones, pero que también haya... ...una asamblea constituyente y en todo caso la nueva constitución, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, eh, propuestas trasnochadas que pueden perfectamente aprobarse en el Congreso de la República, dadas las circunstancias. pero que hemos comentado in extenso aquí lo perjudicial que sería para el país. Eh, para hablar directamente de lo que pasa en el Cusco, porque no quiero dejar pasar este tema que es muy importante, miren... En Cusco ha habido el día de hoy un paro armado, mejor dicho, un paro no armado, un paro. La palabra armado, eh, en realidad, eh, era lo que hacía ascender luminoso en las poblaciones eh, que quería, eh, digamos, poner bajo su yugo. Pero aquí ha sido un paro decretado en Cusco. Estas son las imágenes de la mañana, muy tempranito las hizo Canal 7 en el siguiente reporte. Escuchemos, por favor
2: cuatro horas a nivel regional. Nos encontramos nosotros en la Avenida de la Cultura, es una de las avenidas principales donde se registra, digamos, el mayor movimiento de eh, tráfico vehicular a esta hora de la mañana, como podemos apreciar ya. Esto se ha reducido notablemente hasta hace algunos minutos, incluso podíamos apreciar circulación de vehículos de transporte urbano de pasajeros. Dicho sea de paso, el dirigente de los transportistas señaló que también se, acata, o sea, se van a plegar a esta paralización y a esta hora de la mañana ya no podemos apreciar eh, vehículos de transporte urbano. Sí hay vehículos particulares, pero hacia el sur, donde eh, enfoca nuestro camarógrafo Vladimir. Acá podemos apreciar ya la presencia de algunos piquetes que están desviando el tránsito a la altura de la Universidad Nacional San Antonio del Cusco. Vemos, por ejemplo, cómo eh, por rutas prohibidas, ¿no? que no se permiten, están dando vuelta los conductores. Los principales mercados, Carla, han cerrado sus puertas el día de hoy. Algunos establecimientos particulares todavía están abiertos pero eh, suponemos que esto va a cambiar en cuanto salga la movilización, que aproximadamente se podría requistar en una hora. Pero nos informan, Carla, que ya hay piquetes, por ejemplo, que están bloqueando la vía en el distrito de San Jerónimo, hacia el sur de la ciudad, eh, hacia el Valle Sagrado, por eh, la salida norte, digamos, de la ciudad, hacia la provincia de Anta. Nos informan que todavía hay circulación de vehículos.
0: Hmm. Bien, eso era, déjenme poner algo más de imágenes que nos están llegando a, en este momento. Entonces déjenme compartirlas con ustedes un segundo, porque esta es la hora que eh, me las acaban de enviar y son imágenes eh, exactamente de Cusco eh, hace tan solo instantes y quiero compartirlas con ustedes porque quiero colocar aquí la plaza de armas de la ciudad imperial. Eh, si no me equivoco, la imagen, perdónenme ustedes, tengo demasiadas ventanas abiertas y esta debe ser la que necesito. Efectivamente, acaba. Se las voy a poner para ustedes la puedan ver. A ver, aquí está, miren. esto, eh, amigos, ha, entiendo que continuado y déjenme compartir algo más. Como ustedes saben, si conocen Cusco, esta es la Avenida del Sol que llega a la Plaza de Armas, ¿no es cierto? Eh, la imagen eh, anterior y esta es lo mismo y son bandas de la Policía Nacional y una dotación enorme de la policía llegando a la plaza de armas. Hoy ha habido un día complejo en Cuba, sin duda. Ha sido un día tenso para todos, tenso para todos
3: tu apoyo. La policía no se abastece, recurrimos a las fuerzas armadas, defensores de los derechos humanos y ministerios, nuestros derechos fundamentales están siendo atropellados, estamos defendiendo la ciudad sin armas, recibiendo golpes porque no tenemos opciones, no tenemos gas, combustible, ni productos de primera necesidad, vivimos al susto desde el 8 de diciembre de 2022, estamos siendo amenazados. ...por misteriosos vándalos que salen a las calles con piedras y a punta de golpes intentan callarnos. Cusco, Cusco es de todos
4: los todos peruanos.
5: peruanos.
0: Esto es lo que está ocurriendo en Cusco hoy. Pero hay un grupo de peruanos que ha decidido salir a enfrentar a la violencia. Estamos conectados con algunos de ellos en este momento. Roger Dueñas está con nosotros para conversar unos minutos en torno a lo que está pasando en Cusco. Roger, muy buenas noches, ¿cómo estás?
6: Muy buenas noches. ¿Cómo te Gracias. va?
0: Yo entiendo, eh, Roger, que tú eres parte de un colectivo que se ha organizado para enfrentar a estos eh, grupos violentistas. ¿Es correcto esto? ¿Me puedes explicar qué ha pasado hoy día en Cusco?
6: Así es, Este, yo soy eh, representante del colectivo Cusco por la Paz y el Trabajo, eh, un grupo formado por, eh, por estudiantes, señoras amas de casa, trabajadores en general, que nos hemos organizado porque ya estamos cansados de tanto atropello, porque no nos dejan trabajar en nuestra ciudad, eh, vulneran nuestros derechos a libre tránsito y aparte de eso recibimos pues, amenazas ¿no? eh, a diario, obligándonos a participar con ellos.
0: ¿Qué cosa ha pasado hoy en Cusco? ¿Me puedes contar?
6: Este, lo que pasó hoy es eh, prácticamente pan de cada día, lo que está pasando en, en nuestra ciudad. Eh, manifestantes violentos eh, exigiendo, eh, obligando prácticamente a los transeúntes a sumarse a ellos, es, tirando, rompiendo este, mercaderías, tiendas, o sea, una serie de vandalismo total, como se está viendo, eh, como se ha visto también en Lima, ¿no?
0: ¿Qué cosa están haciendo ustedes? ¿Cómo se han organizado? ¿Y en todo caso, qué va a ocurrir?
6: Este, sí, eh, como colectivo del Cusco por la Paz, eh, hemos, estamos, hemos organizado al inicio marchas por la paz de todo ciudadano en general. Eh, seguidamente, hemos organizado unas pequeñas colectas dentro de nuestros grupos para apoyar al, al personal policial y al personal del ejército que está resguardando nuestra ciudad y las entidades públicas y privadas. Este, seguidamente hemos eh, eh, presentado un habeas corpus al, a, al dirigente de los piquetes que está, que está bloqueando allá en la provincia de Anta, porque Anta es la entrada principal hacia la ciudad del Cusco, donde está parado to, todo lo que es gas, alimentos, para que pueda este, desbloquear, desbloquear la vía. ¿no? Y, y, y seguidamente pues, hemos presentado un, una denuncia penal ante la fiscalía, para el señor es, gobernador regional, porque la verdad que la ciudad del Cusco nos sentimos huérfanos de autoridad, porque actualmente el gobernador regional no se ha pronunciado, no ha hecho nada, no dice nada, y su silencio hace cómplice de todos estos sucesos violentos que está pasando en la ciudad, ¿no? Y eh, seguidamente que hemos presentado esta denuncia penal, la fiscalía le dio... Hemos tenido conocimiento que la Fiscalía le, le dio cinco días para que el gobierno regional se pronuncie o haga algo ¿no? al respecto. Y gracias a esto, el día de ayer, el gobierno regional este, llamaron a un, a un acuerdo, a una reunión, donde nosotros como colectivo nos hicimos presente Lamentablemente, eh, vieron nuestra, nuestra presencia y nos botaron, nos botaron del, del auditorio, cerraron el auditorio, cortaron el, la transmisión en vivo del evento, y no, hemos sido maltratados lastimosamente por nuestra autoridad.
0: ¿Cómo se explica, según tú, eh, estimado eh, Roger, que el gobernador, que debería estar más bien al lado del de, respeto de la Constitución y de las leyes, más bien eh, tenga una posición eh, extraña, por no decir de favorecimiento, a estas, eh, digamos, huestes violentistas. Lamentamos mucho la, la posición
6: en la que está nuestro gobernador, porque él principalmente tiene la responsabiliz responsabilidad y obligación legal, y más aún porque nuestro gobernador es el presidente del CORESEG, del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana. Así es. A así es, pero... Nos sentimos solos, no hace nada y es lamentable. Al contrario, ha dado respaldo a, a los grupos de manifestantes que se apersonaron hace semanas atrás, que se apersonaron a la puerta de la municipalidad, ¿no? Y les dio el respaldo. Y además les brinda un espacio este, público del Estado para que los manifestantes se queden hospedados en nuestra ciudad, y es una cosa de locos, ¿no? Que no podemos entender que está, podemos, estemos hospedando a gente que está destruyendo nuestra ciudad, que nos está quitando el derecho al tránsito, al trabajo y a la salud.
0: ¿El gobernador es Werner Salcedo? Así es, Werner Salcedo. ¿Y es él el que en realidad en la práctica más bien eh, apoya las marchas? Dio su respaldo...
6: Eh, eh, dio su respaldo este, en público a, a los manifestantes hace dos semanas aproximadamente, ¿no? ¿Y qué podemos esperar si nuestra autoridad misma está dando respaldo a, esos, a esa manifestación, a manifestación violenta? No tenemos autoridades. ¿Quién va a reclamar velar por nosotros, o los ciudadanos? ¿Quién va a reclamar? Nosotros quisiéramos que él tome las cartas por el asunto, que vaya a reclamar al Congreso, que exija diálogo, para dar solución de una vez a, a esta situación que nos está afectando lamentablemente demasiado.
0: Eh, ¿Y qué cosa eh, han hablado ustedes con el gobernador? Me dice que los han ignorado, les han cerrado o les han borrado los contenidos en las redes sociales donde se trata justamente de ver estos temas. ¿Así están las cosas allá? Mira, prácticamente nosotros hemos intentado, hemos hecho
6: todo tipo, hemos tratado de comunicarnos con él, pero como le, le mencioné, nos votaron del auditorio de la reunión del CORESEC, este, y, y hicieron que borrar el contenido del, de la red de Facebook, donde un medio de CTC publicó nuestro, nuestro documento, ¿no? la denuncia que nosotros hicimos contra el gobernador regional, eh, nos man, mandaron un pantallazo para que, donde se aprecia que ordena a todos los trabajadores que reporten el contenido de ese canal, y al contrario, estamos siendo totalmente ignorados ¿no? como colectivo. Y nos sentimos, nos sentimos solos.
0: Eh, bueno, pero qué, digamos, alternativa o qué acción o qué recurso tienen ustedes como ciudadanos para poder, digamos, defenderse en este momento de eh, estos grupos que están generando violencia y parálisis en Cusco. ¿Cómo piensan hacer? Que ¿Cómo están organizados Este, Mira, nosotros
6: este, mediante las redes, este, con todo el personal del colectivo, y la gente que nos está apoyando, este, estamos organizados para... Eh, por ejemplo, eh, ayer nos, me, nos mencionó el comandante, el general de aquí de la policía, que, que gracias a nuestro, nuestro colectivo eh, hemos enviado fotos de las personas que rompieron la luna de los carros, que atentaron contra la libertad de, de los transeúntes, ¿no? Este, estamos haciendo ese tipo de trabajo, reportar imágenes de personas violentas, este, llamar a medios, eh, ese tipo de trabajo. Y sobre todo, este, marchas por la paz, ¿no? Contra, contra estos movimientos tan, tan vandálicos.
0: Ajá. ¿Cómo se encuentra Cusco en este momento? ¿Cómo está el turismo en Cusco?
6: Nos encontramos en una situación deplorable, porque el turismo es cero, cero, cero actualmente, y lamentablemente esta situación está afectando las reservas de que hicieron el, los turismos para hasta, hasta el mes de junio. O sea, han cancelado todo prácticamente. Si en este momento este, usted va a la plaza de armas principal del Cusco, normalmente debería estar lleno de turistas, restaurantes, bares, lleno, pero ahora es una plaza fantasma prácticamente.
0: Mm. Eh... ¿es posible eh, digamos, hacer algo más? ¿Ustedes han considerado hacer algo más? ¿O, ¿O simplemente van a continuar esperando que el gobernador o que el gobierno y que en todo caso eh, las autoridades eh, tomen cartas en el asunto? ¿Cómo piensan avanzar en esta situación?
6: Mira, nosotros como colectivo es, nosotros seguimos organizándonos, tratando de seguir exigiendo, porque incansablemente a las autoridades que reaccionen por el bien de nuestra ciudad, por el bien de todos los ciudadanos
0: él es el eh, presidente de sí. la región, ¿correcto? el gobernador, sí. ¿correcto?
6: Sí, él es el gobernador, Werner ya. Salcedo
0: Werner Salcedo, ¿no es cierto? así es muy bien, eso es para que tengamos la imagen y no lo olvidemos eh, pero insisto para terminar, estimado eh, Roger ¿qué cosas van a hacer en los próximos días?
6: Eh, como le mencioné, estamos organizándonos un poco más en, en colaborar con la policía, mandándole, eh, ya, ya hemos coordinado hoy día con la comandancia de la policía que nosotros le vamos a apoyar a, a mandarle información de las personas que están causando destrozos, de que están violentando eh, que, y también estamos convocando a unas marchas por la paz que lógicamente tenemos los ciudadanos libres, tenemos que hacernos sentir también nuestra voz, voz de protesta contra todo este vandalismo en nuestra ciudad. Y bueno, para terminar, el Cusco está solo de autoridades, somos huérfanos. Y estamos en una desesperación total económicamente, en el sentido de salud, en todo, porque todo está bloqueado, no entra nada, ni de insumo de comida, ni de oxígeno, ni de gas, nada estamos en una desesperación total económicamente al 100% en mi colectivo estamos formados mayormente por estudiantes eh, independientes y no tenemos de dónde porque todo mira mi persona eh, se dedica a un trabajo de eventos todo nuestro nuestra la empresa donde yo trabajo se ha cancelado todo parte de diciembre todo enero y febrero hasta la quincena de marzo entonces no tenemos de dónde, de dónde vamos a pagar nuestras mensualidades, nuestros alquileres. Es lamentable, es desesperante esta situación. Hay, hay enfermos en el hospital regional que están muriendo a falta de medicamento, que simplemente a los señores que están haciendo la huelga no los dejan pasar, ni por caridad. Han muerto niños, niños en, porque no podían llegar al hospital simplemente no les dejaron pasar ni por caridad, es, un, es, un, es una situación inconsciente de, de la actuación de estas personas, nos están matando de hambre, Estamos, no sabemos qué hacer, nuestras autoridades no funcionan, no hacen nada, simplemente el silencio les hace cómplices de toda esta desgracia, solo les pediré a las autoridades que recapaciten y, y hagan respetar nuestra ciudad, no permitan que destruyan nuestra ciudad del Cusco como lo hicieron en Lima, Solo eso, muchas gracias y perdón Paul.
0: Roger, si sí. la señora Dina Boluarte eh, a través de alguien logra escuchar este programa hoy a misma, ¿qué le dirías, por favor? Adelante.
6: Para Dina Boluarte, pero subió un chisraico, coscollactan chisraico. Alguien alguien un mayo y matapas Alinta Camachi, Congreso Niscata, Cangma Kiki Picasian, Panay Boluarte, Ama, hasta Banquei, Perú, Suyunchis, hasta Yacarechonchu, Carichonchu, hasta Banquei Arcaimanta, Cachonchu, Huete, Huete, Kikuna, Panay, Kikuna, Yaquipi, Taricusan, Paikuna Pura Makanacusancu, Cangma Kiki Panay, Dina Boluarte. Solamente eso.
0: ¿Qué le has dicho? Si nos puedes compartir, por favor.
6: Hermana Dina Boluarte está en tus manos que tomes decisiones prontas por el bien de nuestro, de nuestro país, de nuestro Cusco, porque nuestros hermanos peruanos, cusqueños se están enfrentando y se está creando una hambruna y una desestabilidad total en nuestro país. Le dije eso.
0: Muy bien, eh, Roger, eh, dueñas de Cusco por la Paz del Trabajo y a todos los cusqueños desde Canal B. Les enviamos nuestra solidaridad y mañana nos contaremos con ustedes nuevamente a la misma hora para que nos cuenten qué cosa ha pasado en estas 24 horas y cómo podemos ayudarlos. Con muchísimo eh, digamos expectativa esperamos la llamada de mañana y seguiremos eh, aquí con ustedes solidariamente hasta que esto se resuelva. Un gran abrazo de parte de toda la gente que ve Canal B y que eh, estoy seguro siente también indignación y solidaria con ustedes un gran abrazo y lo mejor para Cusco en las próximas horas
6: muchas gracias muchas gracias
0: ok buenas noches bien amigos eso era un contacto con Cusco directamente eh, con esta eh, ciudad imperial este ícono del turismo mundial esta digamos eh, circunscripción de nuestra patria que es tan hermosa y que hoy día está absolutamente paralizada por gente de hordas demenciales con autoridades que en lugar de ponerse del lado de los ciudadanos se ponen del lado del vandalismo, increíble pero cierto bien, eh, varias cosas que comentarle, el Congreso continúa en este momento debatiendo la moción del congresista Quito, escuchemos unos segundos
3: adelante congresista
0: vamos a ver quién es el que está haciendo o va a hacer uso de la palabra
5: Hola, señora presidenta, buenas tardes, colegas, buenas tardes. La propuesta del dictamen en minoría trae consigo los pedidos de la población que se mantiene en las calles y ha dicho que no dejará de manifestarse si no solucionamos los problemas. El primero, la renuncia de la señora presidenta Dina Boluarte y el referéndum para una asamblea constituyente que es una consulta para que los ciudadanos y ciudadanas tengan la oportunidad de decidir si quieren o no una asamblea constituyente. Si la respuesta es no, ¿por qué tanto miedo tenemos? Respetaremos la decisión del pueblo, pero si la respuesta es sí, entonces convocamos no solo a los partidos políticos, sino a las organizaciones de los pueblos originarios, a los afroperuanos gremios, de trabajadores, empresariales, etcétera. Colegas, no vengamos y no engañemos a la gente. Muchos vienen con los problemas de países ex externos, como son Cuba, Venezuela, Bolivia. Solucionemos nosotros, primero nuestros problemas que tengamos acá. Nos dicen que somos terroristas comunistas. Digan con nombre y demuestren. Y si ha habido a alguien que han cogido en estas protestas, díganlo pues, ¿quiénes son? Pero no vengan a decir, a insultar y a incriminar y a decir que el comunismo, el socialismo está o es dueño del país. Colegas, los, peru los peruanos tenemos que los solucionar nuestros problemas. No metamos otros problemas de otros países. Tengamos conciencia. Pongámonos a trabajar. Para eso nos ha elegido el pueblo. Los votos de la gente del campo, valen igual que los votos de acá de Lima. Si en un momento se dijo, si en un momento se dijo que nuestros hermanos salen a protestar, ¿por qué salen a protestar? Porque de repente nosotros mismos, los congresistas, no lo hacemos caso. Nos han elegido para representarlos, no para insultarlos ni discriminarlos. Basta ya, colegas, de tanta discriminación. Pongámonos la mano al corazón, nosotros de izquierda tenemos un corazón, pero les pregunto a los de derecha si en realidad lo tienen, porque venimos desde hace tiempo dejándolo a un lado a nuestro pueblo, a nuestros hermanos del campo. Hermanos y hermanas, si este debate que nos, sirva, que nos ha servido para reflexionar, hagámoslo por nuestro Perú. Muchas gracias señora presidenta. Gracias
3: a usted, congresista. Congresista Milagros Jauregui, tiene usted tres minutos.
4: Muchísimas gracias,
0: señor. Seguimos en el debate que está en este momento eh, en relación a este eh, pedido del congresista Quito para que haya asamblea constituyente, para que haya elecciones en octubre o en julio. En fin, ya se está pidiendo eh, cualquier cosa. Eh, el riesgo, amigos, como todos sabemos, es que cualquier cosa se apruebe. Podríamos pensar que según la aritmética eso no va a ocurrir. Es decir, que es difícil que se pueda aprobar las barbaridades que piden eh, la izquierda irresponsable. Pero todo puede pasar en el Perú como usted más o menos eh, ya eh, ha visto y sabe. <coughs> Para comentarle eh, que efectivamente... La policía mostró cómo quedaron sus eh, implementos de protección. Y es impresionante saber eh, cómo están estas avellanas, eh, los explosivos y la forma como se les ataca a la policía con armas hechizas que son eh, letales, absolutamente letales. Y eh, eh, todos, digamos, las municiones y todo el tipo de armamento. Eh, que está construido de manera eh, doméstica, de manera, entre comillas, rudimentaria, pero que tiene una contundencia letal y que permite <coughs> o logra eh, asestar un golpe tremendo a la vida y a la salud de la policía cuando se utiliza contra ella. Puede volar cabezas, puede dejar ciego a un policía, puede volarle un dedo a cualquiera, puede dejarlo inválido de por vida. Esto es a lo que se enfrenta la policía, eh, ¿con qué? Con los escudos que usted ve a continuación. Estos son los escudos que la patria le da para que se puedan defender, todos rotos. Hay cientos de escudos rotos, cientos de cascos partidos, con los palazos que le avientan estos eh, digamos, amantes de la constitución y de la asamblea constituyente y de la democracia contra la autoridad. Y esto es lo que no comprendemos, eh, cómo la señora Boluarte, la presidente eh, que ha elegido o la presidente que ha, digamos, recibido el poder por sucesión, no logra señalar y decir con claridad que es su versión la manera como se ha atacado a la policía es increíble. Pero lo bueno es que ya, por ejemplo, en Junín, como usted está viendo las imágenes, la propia gente ha salido a defender y a abrir los puentes y se han producido los primeros disparos entre civiles, lo cual es absolutamente malo, pésimo el enfrentamiento. No se trata de armar a unos contra otros, pero mire usted en la situación que la señora Boluarte nos está poniendo, porque esto que está pasando, amigos, es absoluta responsabilidad de la presidente Dina Boluarte. Ella es la responsable, es otárola, son sus ministros de Estado. ¿Por qué? Porque no están gestionando ni administrando la crisis con la velocidad que se necesita. Más bien se han dedicado en las últimas horas a hablar que el problema es del Congreso de la República, cosa diríamos por decirla de la manera más elegante, absurda pero Tarola dice que el problema es efectivamente eh, que el Congreso tiene que eh, eh, encargarse de adelantar las elecciones
7: la habilidad y la gobernabilidad del país creo que la votación expresada hoy día ante el Pleno del Congreso de la República no refleja el sentimiento del país y lamentablemente Hemos visto con certeza los esfuerzos de varios grupos políticos, de, de varios bloques democráticos que de manera desinteresada y atendiendo al sentido de urgencia del país han estado trabajando para lograr un consenso y lamentablemente no lo han conseguido. Por los votos de multánimes balcadas y por posiciones que, lo repito, no ha entendido la necesidad de lograr un consenso en el país. Es por esas razones que hace unos minutos hemos ingresado a la mesa de parte del Congreso de la República un proyecto de ley que por mandato constitucional tiene el carácter de urgente y de prioritario, una iniciativa legislativa en la que estamos proponiendo el adelanto de elecciones generales del país para el año 2003, primera vuelta el segundo domingo de octubre, del 2023 de este año y ello en seguimiento del mensaje de la señora presidenta constitucional de la república que el último domingo al dirigirse al país advirtió la necesidad de generar consensos y de no dejar espacios vacíos que pudieran dar pie al debate de proyectos autoritarios y retrógrados que pudieran abrirle, dicho sea de paso la vía para una asamblea constituyente que la gran mayoría del país rechace en consecuencia, nosotros esperamos que el Congreso ponga prontamente, si es posible, en los próximos días, en agenda este proyecto de ley y vuelva a discutir y a reflexionar sobre la necesidad de la paz y la tranquilidad que el país requiere y de una correcta lectura del sentido de la urgencia que la perspectiva democrática necesita en estos momentos tan complicados para el país. Eso es lo que tenía que informar en este momento.
0: Claro, pero el señor Otarola, lo que tiene que informarnos son cuántas vías ha liberado, cuántas personas ha detenido. Eh, en realidad, tiene que hablarnos de cómo hace que las bambas vuelvan a funcionar, cómo hace que se abran las vías de los trenes en turismo, cómo ven los turistas a Cusco. Señor Otarola, usted está comenzando a vivir un mundo paralelo, usted está viviendo ya un mundo paralelo. ¿Por qué? Porque mientras usted cree que el tema pasa porque se adelanten las elecciones para salir corriendo, el país está paralizado por una tira de delincuentes que no van a detenerse con ninguna renuncia en ni anuncio de ninguna especie. O sea, ustedes están poniéndose de perfil frente a los problemas del país más clamorosos que en este momento significan poner orden, poner orden y poner orden. No se necesita proyectos de ley, no se necesita adelantar elecciones, no se necesita nada de lo que ha dicho Boluarte el domingo y lo que usted repite hoy en este comunicado o ayer en la noche mandando eh, proyectos de ley que son absolutamente irrelevantes en este momento. ¿Qué lectura? O sea, usted tiene una lectura absolutamente equivocada, paralela, fantasiosa y inexistente de la realidad o alejada de la realidad de lo que pasa en el país. Olvídese en las elecciones. Usted, sus ministros, la señora Boluarte y los pocos congresistas responsables y los 20 tirapiedras. Olvídense las elecciones. Vamos a terminar ese mandato con ella o sin ella y vamos a poner orden en el país. Eso quieren los peruanos. Qué difícil es entenderlo. ¿Dónde vive usted? ¿Con quién conversa usted? Es increíble. Primero es el orden, amigos, el orden. No puede haber un país tomado por un grupo de personas. Votar realmente es incomprensible la manera como el señor primer ministro, evade su responsabilidad política de gobernar. Y en esa misma evasión mete a la señora Bolu eh, Boluarte y estamos en esta situación inconducente, inconducente. ¿Cómo es posible que se tenga un gobernador como el de Cusco, como el de Puno? Que se pongan del lado de eh, eh, los marchantes violentos y ustedes no digan nada. ¿Dónde está la Fiscalía de la Nación que no hace su trabajo para eh, eh, fi fijarlos? Hablé carpeta fiscal ¿dónde están? ¿dónde está la autoridad acá? se está perdiendo se ha perdido, o sea mi impresión es que ustedes sinceramente no quieren gobernar o están asustados y si uno se asusta para gobernar entonces que no se meta a la política, váyase usted a un hotel váyase a su casa o váyase a, a la playa, pero deje a otros peruanos que están dispuestos, como ha ocurrido en la historia del Perú, a poner el pecho y a sacar esto adelante pero no se puede continuar en esta situación. Esto es realmente calamitoso para el país, no porque estén los cuatro tirapiedas afuera, sino porque faltan verdaderos patriotas sentados en el, en el Ejecutivo para resolver este problema. Y basta a los congresistas, por favor, de seguir haciéndole el juego a que vamos a adelantarlo, que si es en julio, que es en octubre, que en noviembre, que un poco más acá, que un mes más allá. O sea, esto es una ridiculez absoluta. Es una burla a todos, ¿ah? ¿eh? Han jurado hasta el 2026 y se tienen que quedar hasta el 2026 con Boluarte o sin Boluarte. Y si es sin Boluarte, de una vez. Y si la ciudad va a renunciar, porque se vaya de una vez. Pero esto como está, no puede continuar. No puede continuar. Miren ustedes lo que pasa con las bambas: 8.500 trabajadores quedan sin empleo por, por paralización. ¿Por qué? Porque han rodeado las bambas. Y no le da la gana de abrir los caminos. No lo ha hecho Pedro Castillo. No lo hace Ina Boluarte. Obviamente, Otárola está buscando cualquier justificación para salir corriendo. O sea, sí, hemos mandado rápidamente un proyecto de ley. ¿De qué estás hablando, Otárola? ¿De qué estás hablando? O sea, absolutamente fuera de la realidad. ¿eh? Viven, yo, yo siempre les he dicho a ustedes, amigos, que a veces... El palacio de gobierno eh, cuando uno ingresa por la puerta a palacio ocurre una suerte de transformación de las personas o sea el que se sienta con poder ahí como que se obnubila por momentos y pierde el cable a tierra y cree que vive un mundo que es cierto porque cree que el poder en realidad está dentro del palacio de gobierno y se equivoca. Porque en todo caso, Palacio de Gobierno es una cárcel dorada. El poder está en el pueblo, no está en Palacio de Gobierno. Está en el sentido común. Que es lo primero que se pierde cuando tú gobiernas si no tienes en realidad una consistencia psicológica suficiente que te haga entender qué tienes que hacer. El señor Tarala no está dando la talla, amigos. Yo sé que muchos van a decir, pero no puede ser que tú lo critiques. ¿Por qué no lo puedo criticar? ¿Por qué no podemos criticar al gobierno si lo que tenemos que hacer, amigos, todos, es sumar en una sola dirección? Es la dirección del orden. No, no es la claudicación. Es el orden. Orden y solamente orden. No hay otra cuestión y no se puede negociar ni un ápice. Olvídense de que vamos a recortar el mandato eh, eh, congresal <coughs> eso es absolutamente desde mi punto de vista un error más de los muchos errores que hemos visto en la política peruana en los últimos tiempos ¿qué dijo la señora Boluarte <coughs> el día de hoy? ha dicho varias cosas la señora Boluarte a ver
8: la manera de chantaje están poniendo la renuncia de la presidenta Boluarte y nosotros no vamos a ceder a ese chantaje político anárquico que quiere llevar al país al desorden y a la crisis.
0: ¿Cómo estás, Azeta? ¿Cómo te va? ¿No te das cuenta que Irina hace esto a propósito? Ella obedece a Cerrón. Es muy posible que sea así. Eh, ¿qué vamos a hacer hace tal? Ya que me parece que con toda razón tienes un punto ahí valioso en el que yo también creo. No quiere mover un dedo. Ha vuelto a llorar. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? La señora sigue diciendo varias cosas hoy, ¿no?
8: Y el radicalismo y, el, y la polarización dirigida desde un lugar de la Diroes no nos va a hacer bajar la cabeza ni la moral.
0: Y si es así, y si es verdad lo que dice la eh, presidenta de la República, que es desde la Diroes, porque alguien le tiene que haber dicho, no creo que se le haya ocurrido, ¿no es cierto? ¿Por qué no instruye a su ministro de justicia, que tiene evidentemente una, eh, digamos, eh, eh, ascendencia y tiene una jurisdicción sobre los penales, para que no ocurra prácticamente el festín y la fiesta y el holgorio que hay en la celda del señor Pedro Castillo? O sea, celulares, teléfonos, reuniones, conspiraciones, desde la celda de Pedro Castillo, según lo que ella está diciendo. Y la pregunta no, o sea, esa denuncia que hace Boluarte, en realidad merecería más bien traer al primer ministro, o al ministro del Interior o de Justicia, y sentarlo en el Congreso, interpelarlo por lo que ha dicho la ministra, la presidente Boluarte. ¿Por qué ella dice eso? ¿Y por qué el ministro de Justicia, que tiene jurisdicción sobre los penales, no dice nada? ¿Qué es esto? Mire usted lo que dice.
8: Polarización dirigida desde un lugar de la Diroes no nos va a hacer bajar la cabeza ni la moral. Acá estamos firmes para defender la democracia, para defender la estabilidad del país, para defender la inversión privada con apoyo del Estado, del gobierno. Y que vive el Perú
0: está pues absolutamente en la luna eh, la presidenta Dina Boluarte, pero en la luna absoluta, porque ella está aquí equiparando el poder que ella tiene, que es un poder constitucional, de presidente de la república, diciendo, no nos van a enfrentar los que están en la diroes. Perdóname, Dina Boluarte, tú eres presidente del Perú, eres jefe supremo de las Fuerzas Armadas del Perú, o sea, Tú eres la que manda en el Perú, la que ronca eres tú, tiene a te has olvidado. ¿Cómo puedes equiparar lo que tú tienes como legitimidad, como legalidad, como potencia y como todo lo demás con una persona que no vale sino no sé cómo ni cuánto, pero que está detenido e incomunicado en la Diroes? O sea, tú dices que él se enfrenta a ti. ¿De qué estás hablando exactamente? Dina Boluarte. ¿De qué estás hablando? Es una novedad. O sea, una novedad que el poder de estas marchas salga de la diroes, como lo está haciendo una Boluarte, lo diga así ella, tan, camp tan campante, y nadie diga nada. No es que no lo sepamos, es que es inaceptable que continúe siendo así, pero si ellos son la autoridad, no entiendo. O sea, está rodeado de policías, está rodeado de limpe está rodeado de cámaras, está rodeado de micrófonos, está la inteligencia al costado, él está recluido, pero él dirige las marchas, según lo que dice la Presidenta de la República, y todos tenemos que sentarnos a esperar que al señor Castillo se le acabe su cuenta en el teléfono. Cuando se le acabe su saldo, ese día paran las protestas. Mientras tanto, él seguirá mandando en el Perú. No entiendo. perdónenme ¿no? Pero no entiendo. De debo, debe, debe ser que no sé, no he comido mucha proteína el día de hoy. Me han dicho que estoy a dieta, entonces me han hecho comer todo el día lechuga y tomate. Y un poco de pata y huevo, entonces no, en realidad, me falta comer un poco de pollo para poder entender esto. No, no lo comprendo, amigos. Quizá ustedes sí lo entienden. O sea, perdónenme, se los voy a poner otra vez, porque de repente lo he escuchado mal yo, de repente eh, sí, estoy un poco solo. Y
8: la, y la polarización dirigida desde un lugar de la Diroes no nos va a hacer bajar la cabeza ni la moral. Acá estamos firmes para defender la democracia, para defender la estabilidad del país, para defender la inversión privada con apoyo del Estado, del gobierno y que viva
5: el Perú.
0: ¿Cómo vas a defender la inversión privada, Dina, la Dina Boluarte, si en este momento lo que estamos apreciando es más bien el desmoronamiento de la inversión privada. Todo lo que hace el gabinete, en la práctica, lo que vemos, de repente lo está haciendo en silencio para que nadie se entere, pero lo que vemos, básicamente, son los efectos, después de 50 días de gobierno, de que no tienen ustedes ningún sentido de la urgencia. ¿Cómo pueden aceptar que Cujo esté bloqueado? Perdónenme, discúlpenme o sea, a ti, a, no han o sea, yo siento que no son menos vías bloqueadas sino son más vías bloqueadas o sea, pusiste un poco de soldados en el barrio chino y de repente ya el tema fue suficiente ¿qué es esto? o sea, incomprensible ¿no? incomprensible, o sea, y vamos a defender la inversión privada, pero no, no te han avisado lo que está pasando en las bambas Dina, no te han explicado lo que está pasando en las bambas. No, no has hablado con tu ministro de eh, minería y de energía y te ha dicho, este, presidenta, en realidad estamos hasta las patas. No solamente este, en las bambas. Todos los, digamos, desarrollos mineros que están trabajando, las minas que están produciendo, que producen, que exportan y que pagan tu sueldo, DINA, están siendo paralizadas y tú estás sentada Diciendo que el problema es el hombre que está en la diroes, por Dios, o sea, Dios mío, o sea, que, que disculpen, ah, pero esto es incomprensible para mí. Esta mujer está en la luna, no sé quién la asesorará, pero no me parece que en realidad la está acertando.
8: sociedad No hay forma de impulsar el desarrollo sin cerrar las brechas históricas, las brechas en salud, en educación, en conectividad, en infraestructura, que no han sido abordadas por la confrontación política y porque además ha sido corroída por la corrupción. Pero no podemos trabajar solos, necesitamos la participación de todos los sectores. Extendemos nuestra mano para trabajar juntos juntos, por la construcción de una sociedad con más oportunidades para todas y todos. Se estima que unos 6 millones de personas se beneficiarán directa e indirectamente con la ampliación del terminal portuario. Por, por ello, creemos que esta cifra puede aumentar más si invertimos en mejores carreteras, mejores caminos vecinales y en potenciar la infraestructura agraria e industrial en otras regiones del país del norte.
0: Es un discurso vacío, es un discurso que no eh, se condice con la realidad. En realidad, este, ella simplemente o está haciendo hora o nos está este, meciendo, ¿no? me parece que no se da cuenta de lo que está pasando en el país. Eh, es el problema de algunos gobernantes, no solamente en el Perú, no en todas partes, o los hombres que tienen poder, hombres o mujeres me refiero, ¿no? que tienen poder, no pierden el sentido. Puro verso hueco vacío, no dice nada, hace tal, es verdad. Nos han llegado el día de hoy eh, una buena cantidad de troles que insultan muchísimo. Pero bueno, eh, en realidad este es un espacio libre, ¿no? Si el troll está contento y se siente de esa manera relajado insultando, que insulte, en realidad no, yo no tengo ningún problema. Pueden, pueden insultar, no hay problema. Bienvenidos, eso les va a dar tranquilidad. Eh, no se preocupen. Eh, pero esto es algo eh, que, que yo veo como una cosa muy negativa para el país. Eh, miren ustedes, esto le, el que está abajo, en, en en el mes de enero, en Puno, 50% de personas se quedó sin empleo. O sea, a la crisis más crisis. Y claro, si toman aeropuertos bloquean las vías de Puno, porque en Puno debe estar la mitad de las vías bloqueadas. O sea, de esas 70 vías bloqueadas que hay, por lo menos la mitad son en Puno. O sea, esto eh, definitivamente yo creo que la señora eh, Boluarte no lo tiene eh, en su radar. O si lo tiene en el radar, prefiere, eh, digamos, de dejarlo a un lado. Provías nacionales te muestra ahora un mapa del Perú y de las vías bloqueadas o no bloqueadas, donde ahora aparecen más vías restringidas que antes, ¿no? O sea, ya no están bloqueadas, sino ellos le llaman restringidas. O sea, esa en el fondo eh, diríamos una manera solapa de contarte que la cosa está mal, pero que te dicen ya no está... Eh, interrumpida, sino tan solo restringido, o sea como ocurre en Cusco ¿no? no, no está bloqueado ¿cómo vas a decir eso Alfonso? o sea pueden entrar dos días a la semana y después lo cierran o sea ya estamos eh, aceptando que existen prácticamente territorios que han sido liberados hace dos meses y no se hace nada al respecto pero eso es algo pues inaceptable amigos ¿Y quién tiene el poder y la autoridad para hacerlo? Este es el mapa de Provías. Eh, déjenme sacar el texto de abajo para que vean mejor. Esto es Provías. Miren, acá ven ustedes 57 in interrumpidas. Y esto antes tenía 60 o 70. Ahora hay 57. Pero ha crecido a 79 el restringido. O sea, que no es que se han liberado, estimados amigos. Antes habían eh, 9 restringidos. Ahora hay 79 restringidos. Restringidos, qué cosa quiere decir? Que te dejan pasar un poquito. Ya, dos horas pasa, cierra dos días. Abre dos horas, cierra tres días. Entonces, la economía en el Perú, en este momento, está entrando en un trompo. Y la señora Boluarte, que lamentablemente vive en un mundo paralelo con sumitos de Estado, no la está haciendo. A mí, yo conozco de los ministros de Estado a uno que es el guero, el de, el de turismo, es un compañero del colegio, una persona de primer nivel, así, de primer nivel, un súper ejecutivo, un hombre que conoce además el sector, pero mira, no sé cómo terminó el ministro, estará haciendo seguramente, eh, estará entregando ese tiempo, digamos, al señor, ¿no? Y por eso ese sacrificio. Me parece estupendo que lo haga. Pero está en un gabinete que es de terror. Porque lo que vemos en la práctica es simplemente una cosa eh, inaceptable. Alguien me va a decir, es que tú crees que es fácil. Yo no sé si será fácil o difícil. Yo no soy este, primer ministro ni ministro de Estado, ni presidente de la República. Para eso están sentados ahí cobrando, cobrando. Entonces, vayan a arreglar el problema vayan a arreglar el problema son el estado peruano son el estado peruano ustedes no son consultores ustedes no son amigos ustedes no están ahí para pasearse no están para hacer currículum vayan a arreglar el problema o sea, no duerman no coman vayan a arreglar el problema no puede, ustedes han escuchado a los cuqueños amigos el día de hoy en este programa por favor es inconcebible esto. Vemos a un Cusco paralizado. Vemos a un Cusco que ruega para que lo dejen trabajar. Un Cusco que sale a pedradas, a darse con la gente sin respaldo. Vemos a policías que no tienen capacidad de poder reponer las unidades destruidas. Que enfrentan, como ustedes los han visto, a puro pecho. Y Irina Boluarte que dice, el problema está en la diroes. Dios mío. O sea, Alexandro Penn, estamos esperando a nuestro invitado, el doctor Ernesto Álvarez. Ojalá que esté pronto a eh, llegar al programa.
2: Me comunico con él en
0: este momento. Ya, gracias. Eh, es una situación absolutamente... Eh, negativa para el país, ¿no? Veamos el Congreso y cómo están ahí.
3: Es un peligro y pareciera que no lo estamos viendo. Aquí el centro de debate es conservar y defender el sistema democrático. El Estado está en el deber de protegernos y cumplir con nuestro derecho de vivir en paz. Colegas congresistas, no podemos ceder a la violencia no podemos cederla. Evidentemente somos conscientes que siempre va a existir una confrontación política entre izquierda y derecha. No siempre vamos a estar de acuerdo. Y el Congreso evidentemente tiene una alta desaprobación porque hay muchos congresistas que desde acá se encargaron de lapidar nuestra institución. Desde acá, desde adentro. Y no podemos utilizar y agitar banderas políticas disfrazadas de asamblea constituyente, nueva constitución, y provocando y metiendo en la cabeza de muchos peruanos que una asamblea constituyente va a resolver nuestros problemas. No, señores, eso no es la solución. Evidentemente, tenemos que trabajar de la mano con el legislativo, el ejecutivo, y también tiene mucha responsabilidad los gobiernos regionales, que no vemos en ellos que existe una no, no ejecutan su presupuesto. Y eso también hay que tomar en cuenta, colegas congresistas. Por otro lado, si vamos a elecciones generales, vayamos con reformas constitucionales responsables. Vayámonos todos, sí, pero obtengamos los 87 votos para esas modificaciones constitucionales que queremos todos, evidentemente, para no caer en el mismo juego de siempre. Qué fácil para muchos es decir, nos vamos todos y dejamos morir a nuestro país. No, señores, hay que ser responsables y dejar un precedente a todos los colegas congresistas que están escuchando y que el país también nos está escuchando. Muchas gracias. Gracias, congresista. Le toca el turno a la congresista Silvana Robles por dos minutos y medio.
0: Mira, en realidad lo que ha dicho eh, Kelly Trigoso tiene mucho sentido, ¿no? Eh, nosotros creemos que el camino es ese. Lo hemos dicho y lo seguimos diciendo y sosteniendo. Eh, en realidad, de lo que se trata acá es de no dejarte chantajear. Si aceptamos el chantaje, amigos, realmente eh, es mejor entrar a las llaves de tu casa y, e irte. Porque el chantaje es el fin. El fin de los días. Si tú aceptas que estas personas van a manipularte y tú como congresista aceptas que tu voto lo haces porque afuera están tirando piedras, entonces estás absolutamente equivocado. Yo invoco a cada congresista de la nación, a sus familiares, a sus amigos, que los hagan entender la barbaridad que podrían estar a punto de cometer si aceptan que vía la violencia se van a cambiar las decisiones que se han tomado cuando han juramentado ellos hasta el año 26. Han jurado ser congresistas hasta el 26. Eso que la encuesta dice que somos, eso es una reverenda tontería. Una reverenda tontería. volvíense de la encuesta. Ese Congreso, con todo lo malo o bueno que tiene, tiene que sobrevivir hasta el 26, con esa señora Boluarte, mala o buena. Y si la señora Boluarte quiere renunciar, pues que lo haga y que entre Williams y veremos qué ocurre. Pero lo que no podemos hacer es aceptar el chantaje esta gente que está haciendo violencia no se va a detener bajo ninguna circunstancia por ningún cambio de ninguna especie. No quieren cambio constitucional, no quieren asamblea constituyente, no les importa Dina Boluarte. No Son mafias, mafias. Van a maniatar emocionalmente, psicológicamente, al próximo Congreso y al próximo presidente de igual manera. ¿Cuál sería la razón por la que, si gana, imaginamos, imagínese usted un candidato de derecha? ¿Por qué razón eh, estos violentistas deberían irse a su casa porque es elegido un candidato de derecha? ¿Usted cree que eso va a ocurrir? De ninguna manera. No va a ocurrir. No va a ocurrir. Eh... por ingresar eh, nuestro invitado, todavía no lo veo acá. ¿Qué cosa dice el Congreso ahorita? Escuchemos, ¿ah?
9: ¿eh? Bastante en el sentido de, teníamos que votar la, el adelanto de elecciones, pero han empezado a hablar de Asamblea Constituyente, el nuevo cambio, ¿no?, de la Constitución, que cómo va a ser, qué paso. Ve, veamos y centrémonos en el adelanto, porque... Solamente se les está pidiendo que se le consulte a la población si desean una nueva constitución. Que se le consulte. Si dicen sí, si dicen no, al final el resultado ya lo verán más adelante. Y ya verán los mecanismos, la metodología, cómo se va a hacer. No, no, no pueden condicionar, estimo yo, el voto a cómo va a ser. La población nos está exigiendo poder hallar finalmente un consenso y una salida democrática. Y quizás una de las opciones podría ser, ¿por qué no lo sometemos a voto secreto? Como lo hacemos cuando elegimos la mesa directiva, ¿no? Porque hay que ser francos, a veces se les obliga a votar en bloque, en bancada, y hay muchos que tienen otra, eh, otra, otra alternativa de votación. Así que yo les pido centrarnos, nuestros esfuerzos en que podamos encontrar finalmente una salida y ver... Porque sí estimo que estamos avanzando. Yo no creo que hoy día hayamos realmente un, una, un consenso, pero sí yo estimo que estamos avanzando y podemos eh, centrarnos en este adelanto de elecciones. Concentrémonos en esto, adelanto de elecciones. No estemos pensando en cómo será y estemos divagando en tantas ideas que se vienen a la mente y podamos coincidir en que nos tenemos que ir ya. Y como se suele decir, vámonos, ...sin condiciones, sin dudas, ni murmuraciones. Hagámoslo por el país. Gracias.
3: Gracias, congresista. Le toca el turno al congresista Segundo Montalvo... ...por un minuto y medio.
10: Gracias, presidente. Yo creo que hoy es un día histórico, pero como va a ser un día histórico... ...también les pido la reflexión, colegas congresistas... ...no faltarnos el respeto entre nosotros... ...yo creo que nosotros somos el ejemplo para el país... ...y olvidémonos esa palabra de terrorista, de comunista... ...señores, yo creo que le estamos haciendo publicidad al terrorismo... ...a los terroristas, nosotros ya esa palabra no debemos mencionarlo... ...si bien es cierto, siempre nos han tildado... ...a los que defendemos al pueblo de terroristas... Entonces, yo creo que, señores, seamos coherentes cuando nos vamos a expresar. Hoy tenemos la gran oportunidad de marcar la diferencia. Podemos crear la Asamblea Constituyente y esa es la oportunidad para todos los peruanos. Nosotros como Congreso sí lo podemos. Por lo tanto, Presidenta, le pido que se acumule mi proyecto de ley 4073, el proyecto que establece la reforma constitucional en el marco de los artículos 31 y 206 de la Constitución Política. Entonces, compañeros, colegas, no hay que adelantar juicios. No podemos acusar a nadie de terrorista. Gracias, Presidenta.
3: Gracias, Congresista. Le toca el turno al Congresista Morante por tres minutos. Congresista Morante, adelante, tiene
11: tres minutos. Buenas tardes señora presidenta, buenas tardes a todos los colegas. He escuchado a todos los colegas con atención y creo que tenemos que caer en varias reflexiones. La constitución que tenemos el día de hoy es la constitución que nos ha dado el mayor crecimiento histórico del Perú. Ha sacado a mucho más gente de la pobreza. Es la constitución que más dinero ha repartido a las regiones. El gran problema es que lamentablemente Nuestros conciudadanos han elegido a cada banda de ladrones para ser gobernadores o presidentes regionales. Que ahí lo vemos. Ancash, una de las regiones que ha tenido el mayor ingreso por canon en el Perú. Uno de los mayores ingresos por canon. Todos sus ex gobernadores regionales presos o procesados. Cajamarca, gobernada esencialmente por la izquierda sus gobernadores presos o procesados y el último gobernador que acaba de salir devolvió el 60 de los recursos por no gastarlos en Cusco todos sus gobernadores presos o procesados Arequipa ni se diga Guillén, Yamila Osorio, Álvaro Ejica, y bueno esperemos que el actual cambie las cosas pero prácticamente todos con los mismos problemas. En Puno, la misma historia. En Ayacucho, acaban de elegir a un gobernador que estuvo preso y condenado por delitos de corrupción. En Tacna, acaban de elegir a un gobernador que como alcalde estaba detenido en su domicilio por tráfico de terrenos. Y después nos quejamos de que los ciudadanos no tienen los servicios que deben de tener. No es responsabilidad, de los funcionarios de los
0: bien, estamos ya conectados con el doctor eh, Ernesto Álvarez eh, ya se encuentra con nosotros, vamos a conversar con él Ernesto, muy buenas noches, gracias buena por acompañarnos
4: muy buenas noches Alfonso, un gusto
0: eh, mi primera pregunta es, se sigue hablando en este momento en el Congreso de la República sobre eh, un espacio para una asamblea constituyente por favor eh, Tú eres decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Ha sido presidente del Tribunal Constitucional y eres un hombre que estudia y profundiza sobre el derecho y sobre sus instituciones. ¿Qué piensas al respecto de este debate?
4: Eh, en principio estamos eh, equivocados. Eh, Recuerdan eh, ustedes de que hace unos pocos años... Eh, hubo un enfrentamiento entre Vizcarra y la mayoría eh, del Congreso. Ese enfrentamiento se solucionó, entre comillas, con la disolución del Congreso y el Congreso nuevo vacó a Vizcarra. En este momento, el Congreso ha enfrentado a Castillo, no solamente por corrupto, sino por dar un golpe de Estado el Congreso adecuadamente lo vacó. Eso tiene varias enseñanzas. Primero, que en la institución de la vacancia presidencial sirve, porque de lo contrario, de, de no existir, tendríamos ahora a Castillo defendiéndose con las, con las mismas hordas violentistas en un impeachment con un 117 de la Constitución alargado ampliado, pero hasta ahora estaría en, el, en la presidencia. O sea, primero, la vacancia sirve. Dos, ¿qué culpa tiene el Congreso de haber vacado a un corrupto que encima quiso dar un golpe? ¿En qué momento la opinión pública, o parte de la opinión pública, o los diez mil extremistas que están en las calles rompiendo y quemando, son más importantes que los 30 millones de peruanos y que la verdad, o sea, este Congreso con todas las deficiencias y errores que tiene producto precisamente de las reglas electorales y de la mala reforma política realizada, este Congreso ha enfrentado a Castillo, ha evitado la Asamblea Constituyente hasta ahora y lo ha vacado cuando lo tenía que vacar. Ahora bien, ¿por qué tiene que irse este Congreso? Primera pregunta. Segunda, ¿en qué momento la sociedad peruana que supo derrotar a Sendero Luminoso que ponía bombas casi todos los días, que nos dejaba sin luz, que mataba a los ingenieros que iban a reparar las torres, que mataba policías indiscriminadamente, y ciudadanos con juicios populares en provincia, en los pueblitos, en Lima, nos enfrentamos y lo superamos. ¿En qué momento estos cinco mil o máximo diez mil activistas que están en todo el Perú siendo trasladados en forma planificada de un sitio a otro nos van a obligar ya no solo a adelantar elecciones sino nos quieren obligar a un referéndum que es el inicio de la asamblea constituyente porque ellos van a ganar de todas maneras Imagínense quién va a ir a hacer campaña al sur o al centro. ¿Con qué garantías? ¿Con qué personeros? ¿Con uh -huh. qué eh, miembros de mesa? ¿Con qué coordinadores? Eh, vamos a contar, eh, eh, mientras que en el norte y en Lima eh, la votación posiblemente esté eh, eh, dividida, porque la demagogia ha hecho, mientras que el Estado no ha hecho nada al respecto, la demagogia en las radios de provincia, en las cadenas de radio, ha convertido a mucha gente en, si no partidaria, por lo menos en aceptar una asamblea constituyente, porque peor no le podría ir. Pero esta asamblea constituyente no es una asamblea constituyente del, del 78, del siglo pasado, que nos permitió salir de la dictadura de, militar hacia una democracia. No. En esta Asamblea Constituyente, nuestros votos no van a valer. Son los delegados de los grupos sociales que dominan la izquierda los que van a tener mayoría. O sea, el pueblo organizado, o sea, los, de, los controlados por los comunistas van a tener mayoría. Y ahí se acabó la república, se acabó el, el, la democracia constitucional. Estamos al borde. Pero yo veo que muchos congresistas, primero, tienen culpa, tienen cargo de culpa. Como muchos, como muchos ingenieros, abogados, maestros, comerciantes, sienten culpa por haber obtenido un autito, un departamentito, mientras otros no han obtenido nada. Y justamente en, en, en el programa estaban recordando, oiga, pero... La pobreza fue disminuida, la mortalidad infantil fue disminuida con el modelo económico que los comunistas llaman neoliberal. tienes no otra cosa que la seriedad económica. Uh -huh. Pero es que no hay líderes ni en el Congreso ni fuera del Congreso y nadie los enfrenta y les dice la verdad. O por lo menos se los dicen, pero sin la cobertura mediática que antes tenían los líderes o que los medios de comunicación llámese los empresarios que dominan los medios de comunicación se preocupaban por crear por poner micrófono a la gente que defendía la institucionalidad que defendía la racionalidad y la constitución hoy en día es un desorden completo y lo que yo temo es de que esta gente termine ganando por insistencia es, es como el como el que nos pide un cupo para pasar por una carretera es como el que en realidad no ha cuidado nuestro auto ni lo ha lavado pero no uh.
0: La señal se congeló, me parece. Eh, Alejandro Peña.
10: El referéndum
0: es un acto de... Se ha congelado. Sí, ¿no? Eh, esperemos que regrese la imagen con el doctor Es Un segundo, por favor, amigos. Vamos escuchando eh, el debate en el Congreso.
10: El referéndum el pueblo peruano dijo no a la bicameralidad, no a la reacción de congresistas. Y el día de hoy... No podemos negarle esa posibilidad de decidir si aquí se necesita o no una asamblea constituyente. Por lo tanto, el único ah, chantaje que existe aquí sí. es que los Fujimoristas...
0: Ah, estamos escuchando, estimado Ernesto. Ahora sí, por favor. Sí, o sea, el, el, la
4: pregunta de fondo es, eh, ¿estamos en la misma situación de cuando alguien que no cuidó nuestro auto y que no lavó el auto nos exige una propina uh -huh. y nosotros con tal de no discutir le terminamos dando sus cinco soles, sus diez soles en forma irracional en forma incorrecta pero cedemos ante el grito, ante la perspectiva de tener un problema eso es lo que le va a pasar al Congreso y lo que le va a pasar a la sociedad y el país que venció a Sendero al, al terrorismo más cruel de América de toda su historia puede caer en estos días, en esta semana. Puede caer en las garras del comunismo que ya ha aprendido de la elección de Chile y que no va a dejar que un referéndum cancele el proyecto por, de constitución, por más mal lo que sea.
0: Estamos, en realidad, en una situación eh, de crisis. ¿Cómo salimos de esto, Ernesto?
4: Eh, a ver, hay tres grandes grupos en, en el Congreso. El grupo comunista, el grupo que sabe lo que quiere, que va por el poder, no por el gobierno, va por el poder. El grupo de centro, que es la gente que tiene partidos de dueño, que tiene intereses inmediatos, eh, o que está en grandes crisis como el como Agión Popular uh -huh. y que no tiene dirección y el grupo de derecha que, son, que, que es el grupo que está resistiendo en este momento a pesar de no tener los votos suficientes por culpa de los electores por culpa de nosotros por culpa de los que se fueron a la playa, por culpa de los que prefirieron pagar su multa en lugar de ir a votar, ¿no es cierto? muy bien la única solución es que el grupo de derecha que sabe, las derechas dirían en España, que uh -huh. saben lo que puede pasarle al Perú, uh -huh. convenzan de una manera o de otra a los grupos de centro y los comprometan a defender la república. Uh -huh. Porque al final de cuentas, todos necesitamos de esa estabilidad. Uh -huh. Ellos para sus negocios y nosotros para nuestro desarrollo personal y para la estabilidad de nuestras familias. Mm. Es un bueno, gran consenso.
0: Pero lo que está ocurriendo en la práctica, eh, estimado Ernesto, es que se está cediendo ante la turbamulta y ante la subversión porque se está debatiendo desde hace varios días el adelanto. Y ya casi se ha hecho como una especie de de concesión de que hay que adelantarlo o en julio o en octubre o en diciembre o en próximo año en abril, pero hay que adelantarlo de todas maneras eso ya solo constituye una abdicación o no es así
4: es una abdicación absoluta, es como cuando eh, nos, nos piden propina en, en, en el semáforo de, de manera agresiva o si no, nos manchan el parabrisas uh -huh. Eh, eh, la gente termina dándole plata al, al violento. El problema es, sí, sí. Eh, primero, no hay por qué adelantar las elecciones. Segundo, hay una crisis, razonablemente hay gente que piensa que hay que adelantar las elecciones para superar la crisis, o por lo menos quitarle legitimidad. Uh -huh. Ahora, yo no soy eh, yo no soy de los optimistas que pueden pensar de que por adelantar las elecciones el 23 o el 24. Obviamente yo soy a favor del 24. Esta turba, estos violentos, estos 10.000 peruanos y bolivianos que están eh, eh, quemando, luchando insistentemente para generar ese caos necesario para la izquierda, se van a quedar contentos y van a regresar a sus pueblos porque se adelantaron las elecciones lo que ellos quieren es la constituyente, lo que ellos quieren es generar ese clima constituyente en el que las clases medias de las ciudades nos rindamos.
0: Entonces
4: no va a parar por el hecho de tener elecciones en diciembre de este año o por tener elecciones en abril del 24. Además, eh, cabe la pregunta, ¿quiénes van a ir a hacer campaña al sur a, a, a Arequipa, Cusco, Puno, madre de Dios qué, qué partidos de, de, de derechas democráticos van a ir a hacer campaña ¿Qué, con qué personeros, con qué miembros de mesa podemos contar eh, eh, yo creo que lo que falta aquí en el país es resistencia son voces y criterios en los cuales el partido de Acuña, el partido Podemos, el partido de Acción Popular y los partidos similares que comparten ese centro, si se quiere, informal. Porque en nuestro país casi todo es informal. Ese centro informal que no es un centro democrático a, a la usanza de la transición española. No, no. Es un centro informal, eh, eh, amorfo. Pero que tienen que darse cuenta... Y en este rol, los medios de comunicación cumplen una responsabilidad, tienen una obligación, que es la de informar a los televidentes y a los lectores de lo que está pasando realmente, a los empresarios que sacan comunicados poniéndose de perfil, diciendo cosas correctas, paz y amor, a la manera de una eh, candidata de Miss Universo que dice, bueno... Eh, Pasa en el mundo y que el Papa viva muchos años. Eh, no podemos tener gremios empresariales cobardes. Eh, gente que pasa por la vida en lugar de pensar en cómo le devuelve las ventajas obtenidas a su patria, trabajando y defendiéndola. Eh, así como en la guerra con Chile hubo un tercio de limeños y de peruanos que fueron a los reductos a defender y ofrendar su vida, pero muchísima gente se ocultó en sus casas y muchísima gente se fue a la sierra a ocultarse. Y cuando los chilenos garantizaron estabilidad y tranquilidad, baja policía, regresaron y continuaron vendiéndole servicios a los chilenos. O sea, en, en nuestro país, nuestro país es muy curioso, Mientras los ucranianos se, se, son masacrados por defender a su patria, a su bandera, desde el más viejo hasta la más joven, en el Perú siempre hemos tenido esos sectores de gente cobarde, de gente vil, de gente dispuesta a aprovecharse de las circunstancias. Y felizmente tenemos el reducto 1 y el reducto 2 que atestiguan de que los peruanos, somos valientes y que tenemos que resistir, al igual que en otras grandes ocasiones. Estamos en el periodo quizás más oscuro de nuestra república, porque no se discute, no se discute eh, en virtud de los fusiles del extranjero, no se discute por la presión o por condiciones económicas llegadas del extranjero, o porque un gobernante se equivocó al seguir los dictados de la Cepal, e implementó una política proteccionista que ha destruido la economía. No, no. Nuestra economía estaba bien. Nuestro régimen estaba cada vez mejorando. Nuestra clase media estaba cada vez ampliándose y se estaba reduciendo la, la extrema pobreza. Había esperanza entre la gente pobre por acceder vía educación, vía vivienda, vía trabajo, acceder a una me mejor calidad de vida. Esto es ficticio, esta es violencia ficticia franquicia bolivariana.
0: Muy bien, Ernesto, son las 8 de la noche, tiempo de terminar, lamentablemente, nos quedó cortísimo el tiempo. Eh, te invito eh, en una oportunidad muy próxima, ojalá para poder conversar más eh, tiempo y poder contar con tu criterio y tu experiencia en el consejo. Gracias por acompañarnos. Muy amable. Gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Amigos, era el doctor Ernesto Álvarez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, que tuvo la amabilidad de acompañarnos aquí en Vaya Talks unos minutos. Esto es todo por hoy. Nos despedimos de ustedes, unas 8 de la noche, mañana viernes a las seis y media en punto. Esperando, por cierto, que esto que Adelante. vemos. En
9: el... La única salida que veo que podemos llegar a un consenso en todos estos días para mm. darle una respuesta a la ciudadanía de salida de la crisis frente a las situaciones dolorosas que estamos viviendo
3: es eh, plantear el adelanto de elecciones.
0: Otro más. En fin, lo dejamos ahí. Vamos a pedir a Dios que nos acompañe, como siempre. Y nos vemos mañana. A las seis y media de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Permiso, buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44%. Mío. Yo dije buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada